0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día miércoles. Que voy a iniciar recordándoles el tema, Ignacio, para que ustedes se sensibilicen ante esta familia cuya criatura, que debe tener unos 8 o 9 meses en este momento, o quizá un poquito menos, no sé, 7, 8 meses, tiene este problema atrofia muscular espinal tipo 1, que es serio. Fuera de eso ha tenido complicaciones, ha ido a parar por lo menos ya dos veces, no sé si tres, al hospital y los remedios, y ese es el punto, son tan caros que ninguna persona, ni usted, ni yo, ni nadie de los que ven este programa, salvo que sea un magnate, puede solventar esos gastos. Por eso que se inició esta campaña en este canal y hay otros grupos también que están en lo mismo para ayudar a esta familia a pagar los remedios y que la guagua viva. Los datos están a mi derecha, es una cuenta en el banco, para que usted se ponga, qué sé yo, una vez, dos, lo que sea, con las lucas que pueda, 5, 3, 10, 15, en fin. Hay personas que han puesto 100 lucas y no una vez, sino que varias. Bueno, cada cual verá cuánto puede, cuánto quiere, qué sé yo. Pero pónganse con algo que sea. Primera cosa. Segunda, este jueves tenemos flamenco, amigos, amigas, flamenco en la Casa del Jamón, como ya es tradicional, en Tenderini 171, al frente, pasando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo, de manera tal que ustedes llegan, estacionan, caminan, no sé, 50 metros, será menos, y llegan a la Casa del Jamón, tranquilos, que el auto quedó bien custodiado, bien resguardado, se instalan, y ven un espectáculo maravilloso, comiendo, bebiendo, en fin, como ustedes quieran, reserven mesa, eso es lo más cómodo para precisamente poder servirse alguna cosita mientras escuchan y ven porque el espectáculo flamenco no es solo para escuchar sino para ver, porque hay bailarinas fantásticas así que no se lo pierda, están habiendo llenos casi todos los en casi todos los jueves que hay espectáculo y también los sábados cuando hay así es que yo les, yo les recomiendo que vayan ya reservando mesa para que esté súper cómodo y si acaso llama y las mesas están todas reservadas, vaya igual porque hay espacio para que usted esté en una barra que está detrás de las mesas, igual bastante cerca del escenario y ahí también puede ordenar algo cosas para picar, para comer, para tomar y estar ahí. Y tercero, mi libro Revolución. Hace unos momentos atrás, antes de empezar a grabar este programa, estuve consultando con las personas que manejan la parte operacional de este mínimo emprendimiento y llevamos, ha salido ya casi ya el 27% de más, más, estoy tonteando, 28,7%, eso es, 28,7%, estamos llegando a la tercera parte y y cuánto ha transcurrido desde que pusimos esto a disposición de ustedes, muy pocos días, se está yendo muy rápido, eh, si usted lo quiere tener al precio súper razonable en que está, Vaya entonces a elvillegas.cl slash tienda y ahí adquiéralo. Si no, lo que va a ocurrir es lo que le ha ocurrido a muchas personas que se agota la edición, como pasó con Insurrección, por ejemplo, y otros libros, y ustedes pueden verificarlo si no me creen, entrando a Mercado Libre, pongan cualquiera de esos libros de mi autoría y van a ver los precios a que se revenden. 3, cuatro, cinco veces el precio original. Revolución, autopsia de un fracaso que es lo que ha sido hasta el día de hoy y no veo que se vaya a redimir de eso este gobierno, tanto intentando ser revolucionario que no ha podido y no intentando ser un gobierno normal que que no solamente no ha podido sino no quiere. Revolución. Voy a entrar a este programa lo voy a comenzar por un punto que a ustedes les va a parecer totalmente ajeno a la a la realidad nacional, pero ya van a ver ustedes que no. Estoy leyendo un libro de un autor irlandés olvidado y no leído por nadie. Yo debo ser el único habitante del planeta que lo estoy leyendo en este momento. Un señor que se llamaba William Edward Hartpole Lecky. Era un historiador, teórico-político, eh, filósofo, participó en política irlandés nacido en 1838 y muerto en 1903 en Irlanda es reconocido como una de las figuras del pensamiento irlandés tiene frente a una universidad me parece un monumento bastante grande un poco parecido al que existía no sé si existe todavía frente a la Universidad de Chile el tipo está sentado en un sillón majestuoso era un tipo interesante yo lo vine a descubrir no hace mucho y estoy leyendo una de sus obras principales que se llama Historia de la aparición e influencia del espíritu del racionalismo en Europa. Y leyendo ese libro me he encontrado con esta frase que anoté aquí, como anoto en este libro, en este cuaderno, y en otros, las cosas que me parecen interesantes que me aparecen en un libro. En un momento dado, este señor Hart Powlecki dice La locura es siempre particularmente frecuente durante grandes revoluciones políticas o religiosas. Es decir, una muchedumbre importante que en tiempos normales hace sus vidas cotidianas, se sube al carro de la actividad política con su poco conocimiento, con su muchas veces poca inteligencia, participa entendiendo a media o menos que eso lo que se discute y convierten esa sociedad en, un, en una casa de orate. Donde toda clase de absurdos se producen. Y ahora voy al por qué he hecho referencia a este autor, que entre paréntesis ustedes pueden encontrar en Amazon, creo que tienen algunos ejemplares, también lo tienen en, en libros de viejo, en Avebook, está en Kindle. Es Interesante, este pensador, del cual no se acuerda probablemente más que los irlandeses, y eso. Porque, En este momento, gente del del Congreso de Izquierda, del oficialismo, pretenden acusar constitucionalmente a la señora Ángela Vivanco por haber dicho lo que dijo en cuanto a que las devoluciones de los supuestos cobros excesivos solamente le tocaría recibirlas a los que presentaron demandas. ¿Por qué? Porque Porque fue una sala de la Corte Suprema la que dictaminó que tenían que haber pagos y resulta que cuando una corte dictamina dictamina y resuelve a favor o en contra del demandado o el demandante o sea de alguien que entró en la mecánica judicial la corte, ninguna corte y ningún organismo del poder judicial puede pretender legislar porque si usted establece una norma saca una resolución que abarca a todo el mundo habiendo o no demandado, habiendo o no iniciado una acción legal, usted está en el fondo promoviendo una ley y eso no corresponde a la justicia. La señora Iván Co- no dio toda esta explicación, pero dijo que en un momento dado, en esta entrevista que los que recibirían serían los que demandaron en su momento a las Isapres por cobro excesivo. Y esto como dije es uno dos días, y lo comentamos también ayer con Nicole fue una explosión que soltó esquilas para todos lados, y ya ven ustedes una de esas es esta pretensión de esta gente enfurecida o este señor Harpo le que diría locos, enfermos del mate pretenden llevarla al, al Congreso bajo una acusación constitucional no creo que esto prospere pero el, quiero referirme al solo hecho de que haya gente que cree que eso es lo que corresponde eh, lo de Lecky entrependente si y lo de Hart por Leque, me hizo sentido además, aparte de por esta anécdota, podríamos decir, de lo que está ocurriendo en Chile, porque cuando uno observa la historia de toda la sociedad, incluyendo la nuestra por supuesto, uno observa que, que efectivamente es así, que en un momento dado, esta locura además, no es una locura en general, sino que se dirige contra blancos específicos, se convierte en cacería de brujas. El propio autor de este libro, que les recomiendo que ubiquen en la internet para los interesados en esta historia del desarrollo del pensamiento racional, da cifras que yo no conocía respecto a cómo la cacería de brujas propiamente tal, personas, mujeres, casi siempre mujeres, que eran acusadas de tener tratos con el demonio, cómo fueron exterminadas de la manera más brutal, más terrible, con torturas quemadas vivas en una una hoguera, Miles de miles de miles de miles. A veces cientos en un día en una semana. Fue un proceso mucho más vasto, mucho más significativo desde el punto de vista de la dinámica social de lo que uno imaginaría. Yo yo mismo creía que era un tema más o menos episódico pero no. Y refleja una ley histórica en el sentido de que en estos tiempos de convulsión esta locura busca blancos a los cuales destruir para evacuar las rabia, para evacuar las frustraciones, para tener un supuesto culpable de lo que está pasando y por lo tanto al castigarlo aparentemente ponerle remedio a la situación. Desde luego en la Edad Media a estas personas acusadas de brujería eh, se daba como prueba de que se había producido una sequía o una inundación, cualquiera de las dos cosas, y había sido producido por la la bruja. No se les pasaba por la cabeza que una persona dotada de poderes como para generar una sequía o una lluvia, tendría suficientes poderes para impedirle de que la atraparan, que la torturaran y que la quemaran viva ¿no? Eso iba ese tipo de análisis simple, no se pasaba por la mente de los fanáticos porque es un estado de febrilidad llamado locura Y en otros tiempos y en otros lugares, por ejemplo en la Unión Soviética, el blanco que se escogió eran los supuestos saboteadores del socialismo o la pequeña burguesía entendida como una categoría, no como personas de carne y hueso, sino que como una categoría, etc. También fueron, por Stalin y otros, aniquilados en masa. Los kulaks, que eran campesinos que tenían... Cometían el pecado de que les fuera bien porque eran industriosos, trabajaban bien, entonces tenían buena comida, podían vender. Eran entonces pecadores, eran objeto de matanzas, de despojo, de todo eso hay historias infinitas en algunos de los libros que le he mostrado sobre el tema de Rusia. Eh, el delirio político entonces es una cosa no casual ni episódica, sino que tiene que ver con tiempos de confusión, de revolución, de conmoción, y tiene que ver con la irrupción de las masas. Las masas eran las que muchas veces iniciaban los temas de brujería. A veces por razones de envidia, por razones de odio, acusaban a alguien de brujo, y el acusado de, de brujo más bien de bruja, porque prácticamente todas las veces fueron mujeres, y no tenía cómo librarse el asunto cualquier cosa que dijera o hiciera se consideraba una prueba de que era bruja y terminaba en la hoguera ahora en Chile y en otras partes del mundo el mecanismo no es quemar en la pira ni un balazo en la nuca al estilo soviético sino que es la cancelación o la acusación constitucional ahora es doña Ángela Vivanco en otros casos a ciertas personas se las acusa de acoso sexual a otros se les cancela se les echa de las pegas Hay un blanco. ¿Para qué? Para resolver los temas de frustración, de rabias, porque las cosas no les funcionan como quieren, porque encuentran obstáculos, porque están enfurecidos, porque se puso la luz verde a la odiosidad, por lo que sea. Y en esta locura colectiva ha caído el Congreso chileno, la clase política chilena en su conjunto, y aquí incluyo a los de derecha, que también han una y otra vez acusado. Eh, amenazado por lo menos de usar el recurso en la acusación constitucional que debiera ser usado en contadas ocasiones y cuando hay todas las razones de peso para eso o lo contrario se convierte en un chiste se convierte en un instrumento de vendetta y de estupidez como ahora al acusar a esta señora de notable abandono de deberes esa es la acusación concreta por la cual la quieren acusar constitucionalmente Es muy desafortunado cuando una sociedad llega a estas etapas en que una turba de mediocridades ignorantes se sienten empoderadas, se sienten con permiso para expulsar sus odios, las frustraciones, porque son losers contra algo o contra alguien. Y entonces se empieza a producir una sinergia maligna, destructiva, que la vemos en Chile Multi, eh, manifestándose de las más diversas maneras y en el Congreso se manifiesta, entre otras cosas con esto de las acusaciones furibundas que no tienen ninguna base ¿Cómo se puede acusar a alguien de notable abandono de deberes por lo que dijo, no cumpliendo una función sino que simplemente haciendo, eh, dando una entrevista? ¿En qué, ¿En qué deber estaba abandonando la señora Vivanco? Estaba durante un juicio y se mandó cambiar en la mitad del juicio. Eso sería notable abandono de deberes. ¿Cuál es el abandono de deberes que celebró la señora Ángela Vivanco? Bueno, cuando gente que en tiempos normales en una sociedad no tiene en otro lugar para evacuar sus odios, sus rabias sus, sus vendetas no tienen otro lugar que la peluquería la barbería o la sobremesa sino que encuentran un espacio público y ahora sobre todo multiplicado por las plataformas digitales encuentran oídos atentos en una clase política oportunista que quiere siempre estar ganando posibles votantes cuando además esta oleada se encalama a las instituciones del Estado vivimos entonces en tiempos que una persona que hace una declaración que no le gusta a cierta gente, y en este caso tampoco al gobierno y a los congresales de oficialistas, entonces inmediatamente vamos a destruirla desde luego entiendo que ya está hoy, mientras grabo podrá ser mañana o sea, hoy para mí mañana para para ustedes, o sea bueno, al revés, mañana para mí, hoy para ustedes a no lo mismo, está renunciando Está renunciando a su cargo como vocera, no como ministra de la Corte. Este es un delirio tremendo, que no tiene ningún fundamento. Es una cacería de brujas para tener un blanco. Un blanco contra el cual descargar todas estas frustraciones y todos estos problemas. ¿Las frustraciones de quién, dirá usted? Bueno, de muchas otras cosas del gobierno, que no ha logrado salir adelante, que escucha cada vez más tropiezos y más obstáculos, incluso entre su base política y electoral. Porque desde luego que si se repitieran las elecciones presidenciales hoy día, Boris no obtiene los votos que obtuvo, no los tendría. Si se hicieran elecciones parlamentarias hoy día, dos tercios del Congreso quedan fuera entonces se han tropezado con obstáculos de todo orden están llenos de rabia, están llenos de frustraciones y hay que descargarlas contra alguien, hay que iniciar una cacería de brujas brujas que ahora no andan volando en una escoba, ni se juntan en la cama con Satán, sino que hacen una entrevista de prensa y dicen algo que no les gusta eh, ¿Quiénes son los blancos hoy en día? aparte de la señora de banco. bueno lo hemos visto por montones ¿no? ¿Son blancos por los culpables de los problemas, autores de los problemas, gente como eh, los ultraderechistas? ¡Ultraderechistas! Si usted no es del régimen, si usted no está de acuerdo con el régimen, si usted no está de acuerdo con el discurso políticamente correcto, si usted no cree que hay 18 sexos y medio, usted es un ultraderechista. Y si no es un ultraderechista, usted es un cuico, otra categoría despreciable. Y si no es un cuico, usted es un fascista pobre. O usted es un homofóbico. O usted detesta a las mujeres. O usted es un, patriar- un patriarcalista, llamémoslo así. O sea, quien quiera que se oponga o que ponga obstáculos al pensamiento y a la acción política de la izquierda, hoy es una bruja a la cual hay que llevar a la pira. Hoy día, en estos días, le tocó a Ángela Vivanco. Ma- Antes le ha tocado a otro. Mañana le puede tocar a cualquiera. Antes de continuar con el tema de esto del notable abandono de deberes, que realmente es una notable estupidez. Permítanme pasar a mi primer bloque. Parto con Entrena Inglés. Una academia constituida por profesores de inglés de verdad, que entrega las clases vía online. Y que le ofrece a usted, primero, 24 clases potentes que le van a dar una sólida base en inglés. Y terminadas las 24 clases, siguen cuatro clases de conversación para que usted pula y refine lo que ha aprendido en las 24 anteriores. Total, 28 clases por 418.200 pesos, creo. Nada, estimados amigos, es la hora ya de aprender inglés o usted se queda fuera de la dos tercios de las cosas que pasan en este mundo Entrenainglés.com. Continúo con Torch que pone a su disposición linternas tácticas las llaman así por su resistencia a los golpes, porque resisten caer al agua hasta dos metros, porque tienen una potencia lumínica increíble que yo, como yo les he mostrado en varias variantes porque tienen distintos modelos desde uno de este porte que tengo en mi bolsillo hasta otros un poco más grandes, con una fuerza lumínica impresionante Todas tienen baterías recargables que son las propias de la linterna que usted las recarga en el computador con una unidad USB la enchufa en el, en el computador y se carga de nuevo y así millones de veces. Señores, señoras, tener una linterna a mano en el bolsillo, en la guantera, del auto, en la casa para un corte de electricidad o que se quedó más o menos en pana en mitad de un camino y no hay luz es fundamental, fundamental. Torch unas linternas yo no las llamaría linternas tácticas yo las llamo linternas increíbles continúo con Fastmark un courier chileno que embarca a Chile desde Miami lo que su empresa o usted como persona han comprado lo que la empresa necesita es lo que usted como persona ha comprado porque la necesita o lo quiere puede ser por barco o sea vía marítima puede ser vía aérea depende de la mercancía depende de muchos factores lo cierto es que este es un courier chileno que entiende perfectamente las necesidades de los chilenos fastmark.cl no olviden que tiene una sucursal nueva en Puerto Varas y termino este bloque con el producto mágico este Oxinova que destruye los malos olores debido a que el polvito que está acá adentro, mezclado con más o menos, pongamos un litro de agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que una vez formadas, después de un rato que están en el agua, aquí está todo explicado, usted las vuelca allí donde cree que están los malos olores, donde están los malos olores, y se acaban, porque destruyen a las bacterias que producen los malos olores. Los malos olores no se producen en sí mismas en la materia orgánica, sino que sobre la base de la descomposición, ...que llevan a cabo las bacterias anaeróbicas... ...estas van y se comen a la anaeróbica... ...y por lo tanto se acaba la causa del mal olor... ...usted lo puede echar así... ...con un vaso... ...todo el contenido... ...o puede meterlo en un vaporizador y vaporizar... ...por ejemplo en un jardín... ...en fin... ...múltiples usos... ...incluyendo usos industriales... ...fuera de eso... eh, ...la empresa que trae... ...o sea... ...Oxinova... ...ustedes se pueden contactar al sitio donde se compran estos productos... ...no los va a encontrar en ningún otro lugar... Le ofrece el servicio de expertos que vayan a su edificio a ver los temas de malos olores originados no en las casas o los departamentos, sino que en aquellas cámaras donde en los edificios se deposita el agua servida, que no va a dar de inmediato a las alcantarillas. Y ahí a veces se producen situaciones que llevan los olores por las cañerías a los departamentos. Eso requiere un tratamiento, requiere expertos que revisen eso. o si no le ofrece ese servicio. Acusan entonces a Ángela Vivanco, a, esta, a la bruja Vivanco, llamémosla ahora, de notable abandono de deberes, por su declaración en un medio de prensa. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué deberes se abandonan cuando uno no está ejecutando esos deberes, sino que está dando una entrevista? Díganme ustedes, ¿qué deber abandonó? ¿Es el piloto que abandonó la cabina de, la, de mando del avión? ¿Es el cirujano que dejó la operación a medio camino? ¿Es el juez que no dictó sentencia, sino que se mandó a cambiar? No, es una persona que está dando una entrevista. ¿Cuál deber abandonó? Tal vez es el deber de apoyar al gobierno. Se supone quizás que todas las personas que forman parte del aparato del Estado y que eventualmente debieran ser parte de la nomenclatura con con gusto o a regañadientes tienen que apoyar al Estado pues tienen que apoyar al gran Presidente de la República, tienen que apoyar las políticas del Partido Comunista ese es el deber que abandonó, parece la señora Vivanco o lo mejor lo que abandonó es el deber de de no tener opinión no tener opinión contraria al gobierno, no tener opinión contraria ni siquiera al gobierno no tener opinión favorable a los planes del gobierno que desean destruir, evidentemente, las ISAPRE, haciendo uso de los tribunales. Si de abandono o de, su, o de, o de ir más allá los deberes se trata, yo creo que habría que considerar la situación del señor Sergio Muñoz de la tercera sala que llevó a cabo todo este proceso de la ISAPRE, porque resulta que los, el sistema judicial solo puede dictar resoluciones decretando inocencia o culpabilidad en relación a quienes están dentro de un proceso demandante y demandado no pueden ellos producir resoluciones que abarquen a gente que no está dentro de esta mecánica que no ha hecho una demanda o no es demandado eso no corresponde al poder judicial eso corresponde al poder legislativo que legisla una cosa es una resolución judicial y otra cosa es una legislación del Congreso. Y el señor Muñoz llevó a cabo de facto una resolución como las del Congreso. Si lo hizo a sabiendas o aquí hay un tema de desprolijidad en la redacción del fallo, si aquí hay un tema también de desprolijidad consciente o inconsciente del gobierno de no averiguar bien de qué se trata la cuestión, da lo mismo. Pero si hay alguien que ha ido más allá, o, más bien dicho, que ha faltado a su deber de manejarse dentro de los límites propios de la, del Poder Judicial. Tendría que ser Muñoz. Él es el, el, que, el que sentenció. No la señora Vivanco La señora Vivanco ha hecho un comentario que a usted puede no gustarle, que a usted incluso le puede parecer erróneo. Yo creo que no, que es absolutamente correcto. Pero pongamos que le parece erróneo. Pero eso no es un notable abandono de deberes. Es... A lo mejor, quizás, una equivocación, no un abandono de deberes. Hemos llegado a esa locura. Es decir, el día de mañana, a mí o a cualquier otro youtuber que no les gusta, pueden acusarlo de abandono de deberes, porque el deber suyo, señor, era decir puras cosas simpáticas y amorosas del gobierno. Usted abandonó ese deber que tiene con la patria. Así que lo vamos a acusar de alguna cosa. Algo vamos a encontrar para joderlo. muy grave, muy serio porque es un paso más que va, como dirían los comunistas, en la dirección correcta de crear un estado totalitario un estado, digamos, donde solamente existe una manera de pensar, una manera solo de legislar, una sola manera de juzgar todas las demás son brujas que hay que ponerlas en la pira bien increíble realmente increíble, estimados amigos lo lejos que estamos llegando porque estas cosas, si usted la, se la hubiera, le hubieran dicho hace unos meses que iban a suceder para qué hablamos de hace unos 2-3 años antes del llamado a estallido social que íbamos a encontrarnos con este tipo de cosas que si usted declaraba algo en una entrevista que no le gustaba al gobierno usted iba a ser acusada de notable abandono de deberes usted no lo habría creído, habría dicho que uno estaba exagerando Así que haga ahora un esfuerzo de imaginación y extrapole esto para más adelante a qué situaciones vamos a llegar en cuanto al uso de los órganos del Estado chileno en en todos sus poderes en todas sus manifestaciones Congreso, eh, la, la, la Justicia y el Ejecutivo ¿En qué se van a detener estas personas? Mientras tanto Siguiendo con este tema, que es el más importante que ha estallado últimamente, este sí que es estallido. Las ISAPRES, dos ISAPRES, no sé cuáles, no, no salía esa información, estarían estudiando una demanda contra el Estado chileno ante una Corte Internacional de Justicia por los cambios de criterio que estarían afectando sus inversiones. Hay disposiciones legales en en esta materia en cuanto a que una empresa que invierte en Chile porque hay inversionistas extranjeros en las ISAPRE están protegidas para que no ocurra que el día de mañana o pasado mañana cambien las condiciones en virtud de las cuales invirtieron en este país el asunto nos ha llegado todavía la demanda las, esas ISAPRE están en conversaciones con el Estado para ver hasta dónde van a llegar las cosas pero el segundo paso, si no están conforme con la respuesta del, est- del Estado chileno, del gobierno en otras palabras, van a llevar esto a una demanda internacional. Por otro lado, tres ISAPRES, yo no sé si son las mismas, o dentro de estas tres están estas dos o no, están pidiendo una aclaración, me imagino que pueden ser las mismas, pero está lo mismo, están pidiéndole una aclaración a la Corte Suprema, o sea que se pronuncia el señor Muñoz, que se pronuncie, no la Corte Suprema, el que dictó este fallo, que diga, bueno, ¿de qué se trata? ¿Tenemos que pagarle estos llamados cobros excesivos a los que demandaron, que son hartos, son 700.000 personas, o tenemos que a todo el mundo, aunque no nos hayan demandado? Aclaren su punto de vista. En eso se está. Como ven, este asunto no piensa acabar, sino que está recién empezando, diría yo, estimados amigos. Y revela una vez más por un lado las intenciones del gobierno, o sea, de la clase política que ustedes mismos o muchos de ustedes pusieron arriba en un rapto de locura, como el que describía Hart Paul Lecky, revela la falta de diligencia, revela hasta qué punto ha ocurrido lo que yo tantas veces he conversado aquí en el sentido que el Poder Judicial fue invadido en un proceso de año por gente que se creyó, no voy a decir autorizada, sino que mandatada por poderes divinos a venir a salvar la justicia de las iniquidades durante el régimen de Pinochet y llegaron con sus ideas izquierdosas que en algunos casos se convirtieron casi en actos dignos de un Tony como este juez que salió en una causa con los mapuches vestido entero rojo para que quedara bien claro cuáles son sus ideas esa infiltración o no llegada ni siquiera fue infiltración, fueron llegando, fueron llegando y llega un momento que se produce una masa crítica de gente que piensa de esa manera, y entonces empieza a ocurrir lo que se llama el activismo judicial, ya la, el, los jueces no, no dictan sentencias, las no hacen las leyes, y de acuerdo a los estrictos criterios de las leyes, y de acuerdo a si usted es demandante o demandado, sino que se, empiezan, como el señor Muñoz a legislar, pues a legislar Antes de continuar, amigos, les voy, a, les voy a contar de algunos productos y servicios de utilidad para ustedes. Aquí no hay ninguna publicidad que no tenga de una manera o de otra relación con algunos de ustedes, por lo menos. Por ejemplo, si usted vive en un edificio o en un condominio y teme con buenas razones de que lo vayan a saltar, de que el día de mañana entran a su condominio, su edificio y lo roban a usted o a sus vecinos vale la pena entonces que se vaya poniendo en manos de seguridad y accesos esta empresa que se encarga de poner un resguardo allí donde es clave el acceso, el acceso a su edificio o el acceso a su condominio una vez que los delincuentes han traspasado el acceso ya no hay nada más que hacer, se la van a arreglar panchar donde se les dé la gana ellos, seguridad y acceso, instalan todo el equipamiento electrónico de vigilancia, los protocolos de conducta de los que están vigilando para que no se produzca eso, para que su acceso sea eh, seguro. Aquí tienen una, yo no voy a detallarla, ustedes pueden conversar con ellos, pueden entrar al sitio de ellos, seguridad y acceso, todas las tecnologías que se utilizan para para controlar, para controlar el acceso. Sigo con kmillas.cl, que como usted sabe, es el sitio donde puede vender las millas que acumulaban sus vuelos antes que desaparezcan, antes que se conviertan en cero, antes que eso ocurra y si usted no las va a usar en un vuelo o próximamente vaya a kmmmillas.cl y se las van a comprar y va a convertir esas millas en dinero y continúo con WONDER esta empresa WONDER Artistic Models empresa nacida en Chile que está con una proyección ya internacional creando estos modelos armables de madera de animales antidiluvianos como se decía antes Eh, fauna prehistórica del Jurásico de la época del Jurásico cuando existían son diseños increíbles se me olvidó traerles uno que ya creo que se los mostré de este porte del Chilenosaurio una especie de dinosaurio que se crió, por así decirlo en nuestro país, cuando no era nuestro país cuando era un territorio simplemente usted los recibe, los arma hay instrucciones para armarlo, es un trabajo interesante armar estos modelos son muy bonitos, están ya siendo expuestos en museos en, por ejemplo, acá, en el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Histórico de. Historia, eh, sí, el que está ahí en el Parque Ojigue, me parece, en Italia, en el Museo de Historia Natural de Milán, en el Museo Paleontológico de Montevacchi. Son realmente espectaculares. Yo les sugiero que entren a wonderartisticmodels.com. Ahí está, y vean estas criaturas que usted puede armar. Bueno, vamos a ver en qué termina, porque esto todo está recién empezando. Esta bomba, todavía la onda de choque va avanzando y los fragmentos de metralla siguen volando en busca de nuevos blancos. Una manifestación más de las intenciones del gobierno, de la falta de diligencia del gobierno, de la llegada al poder judicial de personas que lo entienden de una manera muy distinta y de nuevos peligros que amenazan las finanzas y la economía y ahora también la salud nacional. El gran pastel, el gran pastelito que tenemos en el poder en este momento, amigo. Y ya que estamos hablando del poder, la Confederación de la Producción del Comercio y el señor, tan, 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 Mario Marcel. Hola, amigos, soy Mario Marcel. ¿Cómo te va, Mario? Bien, ¿y a ti? Bueno, Mario Marcel, están buscando lo que los empresarios de la Confederación insistieron en llamar un pacto fiscal que para ellos es un concepto más amplio que el tema meramente de reforma tributaria ¿qué es lo que les interesa a los empresarios? que mal que mal son los que los que son en la columna arterial de la economía ¿le gusta usted o no? para los empresarios es esencial la modernización del Estado bueno esto de la modernización del Estado estimado amigo es el santo grial y como el santo grial de las reformas, nunca ha sido encontrado, nunca ha sido conseguido, y jamás lo será. Y menos en un país como Chile, donde el Estado no es un mecanismo administrativo más o menos perfecto o imperfecto, más o menos eficaz o no, pero mecanismo administrativo en última instancia, que tiene como objeto llevar a cabo actividades a beneficio y por necesidades de la comunidad, lo puede hacer bien, lo puede hacer mal, pero es un instrumento. No, en Chile nunca, por lo menos de la época, yo diría a partir de los años 30 del siglo pasado, nunca ha sido meramente un instrumento para efectuar ciertas tareas. Eso se ha ido quedando en un rincón. Básicamente, el Estado no tiene como objeto procurar servicios sino procurar pegas, procurar favores, darle pitutos a quienes votaron por uno o votarán por uno. Es un premio, es una póliza de seguro política. Y por lo tanto, el Estado, convertido en eso, en botín de los regímenes que llegan al poder, tan lejos de ser un instrumento al cual se puede examinar como se examina un instrumento, buscando cuáles son sus fallas para arreglarlas, para que el día de mañana este instrumento funcione bien. Al martillo se le salió la cabeza y entonces hay que pegarla con alguna manera para que funcione bien. No, esto no es un martillo, esto no es un bisturí, esto no es un instrumento, es una bolsa de pitutos, es un premio político. Y así lo ha sido hace mucho tiempo. Más aún, más aún, si hoy en día es un instrumento todavía, no es para dar salud, porque no la da, no es para dar protección y seguridad, porque no la da, sino que es para hacer posible la revolución. Si va a ser el Estado chileno nuevamente un instrumento, va a ser para cumplir ese fin, y por ese motivo, como lo he explicado en muchos programas, están repletando las instituciones públicas con los caballeros de barba y bigote y las señoras con vestimentas, de los pueblos originarios o lo que sea para convertir el Estado en instrumento de la revolución si va a ser un instrumento, va a ser instrumento para eso y nada más entonces ¿de qué modernización están hablando estos empresarios? naturalmente cuando ellos hablan de modernización, lo que están queriendo decir es que hay que cortar la grasa que hay que eh, cerrar las actividades que no funcionan que son infinitas que hay que terminar con la sobrepoblación pero eso es lo mismo que decir, hay que terminar con la razón de ser de ese Estado, que es precisamente dar pegas. Eso es imposible. Nunca se ha logrado. La frase modernización del Estado ha quedado siempre limitada a eso. Hacer una frase, hacer un mantra, hacer el tipo cosa que se ponen en un programa. Vamos a modernizar el Estado. Ok, qué bueno. Podrían también decir, vamos a hacer que la gente huele. Vamos a hacer que se acabe el cáncer vamos a hacer de que, no sé, porque que los patos pasen volando y ya fritos al alcance de la mano. Podría también decirse eso, es lo mismo. Es imposible. Es imposible porque eso significaría cambiar la verdadera función del Estado chileno que es generar una base política para los que llegan al poder. Punto. Es lo esencial. Y las funciones que alguna vez pudo haber cumplido más o menos efectivamente como fue un tiempo, la salud en Chile, ya no las cumple o las cumple pésimamente mal. Ya son marginales, no son el corazón del Estado, están al margen del Estado. Así es que me parece que yo no sé si pecan de ingenuos, como se dice, lo, la CPC o qué. Pero no va, no y menos este gobierno. No veo este gobierno recortando grasa, echando a los compañeros y camaradas de estos importantes comités, de estas importantes mesas de trabajo, de estos importantes ministerios preocupados de, sobar, de que los niños se soben la espalda, de estos otros preocupados de que no sé de qué. Un ministerio los otros creado a lo largo de todo este tiempo. No va a suceder en un plano policial, bueno, continúan los crímenes, los asesinatos antes de entrar a este programa había la pasadita una noticia de que habían encontrado unas personas sepultadas, enterradas vivas, o sea, el tipo de cosas que cometen las bandas, que uno veía en las noticias o en las seriales de los narcotraficantes las seriales de Netflix que ahora están ocurriendo en Chile, podemos agradecer a la señora Bachelet todo esto porque Chile es un país acogedor ¿no es cierto? pero eso no es todo la PDI, que es la última línea defensiva que tenemos, parece acaba de desarticular una banda dedicada al tráfico de drogas y la banda era formada por 11 extranjeros todos podemos imaginar que son colombianos o venezolanos no No sé 11, todos extranjeros Chile es un país acogedor acogimos a estos 11 como hemos acogido como un millón más pues, un millón cuatro creo que ya vamos por ahí amigos estamos tal Yaco como se decía antiguamente Continuando con el tema salud, el presidente de la Asociación Gremial de las Clínicas Privadas, don Gonzalo Greve, eh, hizo declaraciones ante la Comisión de Salud del Sonado y dijo que las clínicas han estado viviendo todo este tiempo bajo una tremenda.. Repitió muchas veces la palabra incerteza, incertidumbre, incertidumbre, incerteza. Uno se preguntaba, bueno, incertidumbre de qué específicamente, por qué no especifica un poco más, señor Greve, que de la incertidumbre, de hasta qué punto el señor Greve se atreve a decir las cosas como son. Lo más que dijo fue que ha ha tenido toda esta situación de incertidumbre sin explicar a qué específica incertidumbre se refiere. Negativas consecuencias y ha postergado y congelado las inversiones ha habido, y esto sí que ya es concreto, aquí sí que dijo algo concreto, señor Greve, ha habido un 40%, o sea, casi la mitad menos de inversiones en el campo de las clínicas. O sea, ¿qué, hace? ¿Qué inversiones hacen las clínicas? Compran nuevos equipos, qué sé yo, máquinas de rollos X, o aparatos X, Y o Z, o construyen nuevos pabellones, bueno, eso. O contratan más personal abren nuevas, eh, habilitan nuevas dependencias, todo ese tipo de cosas han disminuido, dice, en un 40%. Yo no sé qué incertidumbre se refiere el señor grego cuando está clarísimo que es de lo que se trata. El gobierno quiere destruirla y se abre, punto. Al menos, como mínimo, una parte importante de, los, de, la, de, el, de la horda política que es y apoya al gobierno quiere eso. Desde luego el Partido Comunista. ¿Dónde están sus incertidumbres, señor Greve? ¿Por qué no dice las cosas derechamente? Me pareció... Bueno, por lo menos dijo esto el 40%. Y quizás debiera agregado que no solamente han disminuido las inversiones, sino que el día de mañana van a disminuir la cantidad de clínicas disponibles porque van a quebrar. Mencionó cifras de deudas con FONASA. No explicó exactamente el tema de las deudas, pero son cuantiosas el hecho es que el sistema está acogotado, me gustaría que el señor Gonzalo Greve fuera más claro y preciso para otra oportunidad, no tiene por qué suponer que la gente sabe a qué se refiere cuando habla del endeudamiento con FONASA, el endeudamiento FONASA con las clínicas o de las clínicas con FONASA bueno, supongo que es de FONASA con las clínicas pero no debiera uno hacer declaraciones que obligan a hacer suposiciones, señor Greve ya no están los tiempos para estas cosas medias vaporosas, señor Greve eh, señores, Learning Group. Learning Group está constituido por un grupo de empresarios muy exitosos que le enseñan a la gente a ser también empresarios o emprendedores exitosos y está para eso defecto de entregando cursos de distinto tipo cada cierto tiempo. Hemos visto uno de.. Administradores de edificios. Luego hemos visto uno para hacer negocio con remate de propiedades inmobiliarias y hay otros más que vienen en camino que ya están por entregarse. Yo le recomiendo, si usted tiene ganas, de iniciar una actividad interesante, nueva y lucrativa con gente que sabe de qué está hablando porque a ellos les funcionó y saben qué es lo que hay que hacer para que funcione que se ponga en contacto con el Learning Group en las direcciones que aparecen a mi derecha. Y si usted quiere más allá de Emprender, quiere cambiar su vida por completo yéndose de Santiago, por ejemplo, que ya se hace cada vez más invivible. Lomas de Millaray es un proyecto inmobiliario que le ofrece la oportunidad de adquirir una parcela en la comuna de Los Muermos, en la región de Los Lagos, la más bella de Chile. Y usted puede ver esa zona, esas parcelas en lomas de millaray.cl donde tienen un video así que usted puede ver realmente de qué se trata estas parcelas tienen todas o van a tener electricidad sub- subterránea caminos interiores amplios agua potable y fibra óptica se entrega en el próximo año los precios son desde las 900 uf pagados al contado realmente cambiarse de domicilio desde una ciudad al sur es cambiar la vida cambia completamente para mejor lomas de millaray estimados amigos Y continúo con Remodeling, la empresa con puros profesionales para que usted remodele su departamento, su casa, como debe ser, ya sea cambios de piso, pintura, mueblería de cocina, cambiar, eh, poner o sacar una mansarda, cosas que ya requieren arquitecto que los tiene, todos profesionales para remodelar de verdad en Remodeling, contáctese con ellos. Continúo con Villaflores, un... Una empresa que ofrece flores en arreglos florales fantásticos. Tienen más de 400 distintas composiciones con distintas flores, con distintas... ¿Qué sé yo? ¿Usted sabe lo que es una composición floral? O sea, yo no tengo idea, pero he visto algunas. Son 400 y los profesionales de Villaflores atienden todas sus dudas. Tienen una plataforma digital muy amigable para ver lo que tienen para comprar y ofrecen un 15% de descuento con el código F Villegas estimado amigo, reparto de estos de estos arreglos florales a todo Santiago y termino este bloque con compreoro.com, el sitio donde usted puede comprar oro y plata en lingotes de distintos tamaños, casi de 100% pureza, certificados por la Universidad Católica una excelente manera de tener un resguardo financiero es tener en las manos, literalmente, objetos con valor intrínseco como el oro y la plata. Fuera de eso, Compre Oro está ahora comprándole a usted oro. Si tiene una joya con oro que quiere deshacerse de ella, necesita la plata o la joya no le interesa, está botando un cajón por año, vaya a Compre Oro y se la van a comprar. Ahí está la dirección a mi derecha y el pago es inmediato. Eh, en las novedades de la guerra ruso-ucraniana, la novedad es, por supuesto, otra salvajada de los rusos. Volaron una presa y con ella la, la planta hidroeléctrica y dejaron la crema. Han inundado áreas completas, ciudades completas, áreas completas de Ucrania. Han puesto en peligro la planta nuclear que está por ahí cerca y que requiere agua para refrigerarse, para que no haya un sobrecalentamiento del núcleo, como usted ha visto en algunas películas de catástrofe. ¿Y esto para qué? para impedir, al inundar esa zona, que es limítrofe con Crimea lo que ellos temen tanto una contraofensiva de Crimea hacia Ucrania, que es vital no han trepidado en destruir un dique que ellos mismos construyeron en los años 50 cuando Ucrania era parte de la Unión Soviética pero ya no, obviamente, ya no existe la Unión Soviética, y han dejado la crema, imagínense la cantidad de gente que está muriendo que ya murió, animales zonas devastadas completamente en todos los sentidos Realmente los rusos han llegado a niveles de barbarie eh, que hacen recordar las hordas de hace 2.000 años que atacaban el Imperio Romano. O sea, parece que siguen siendo los mismos bárbaros. Vamos a ver en qué termina eso. Igual los van a contraatacar y los van a demoler. Porque el ejército ruso está desmoralizado, descomponiéndose con querellas internas. No tienen futuro, están liquidados. a las señores amantes de los rusos, comunistas o comunistas que todavía adoran a los rusos pero están liquidados a pesar de las salvajadas que han cometido es un poco lo que hacían los alemanes eh, o sea me habían dicho el, el, los nazis al final de la Segunda Guerra Mundial estaban liquidados pero entonces querían vengarse hacer daño y dispararon sus B1 y sus B2 contra Inglaterra para matar gente innecesariamente porque estaban igual derrotados lo mismo pasa ahora con los rusos y El señor presidente de Argentina ha hecho unas declaraciones en el sentido de que, en su país, la prensa está haciendo un uso desmedido de la libertad. Claro, porque lo atacan a él, porque lo critican a él. El señor Fernández, una vez más, demuestra su poca inteligencia, tan propia en general del club progresista que tenemos gobernando América Latina en este momento la libertad nunca puede ser desmedida por definición, pues está en la naturaleza de la libertad que sea libre no puede haber una libertad que tenga límites otra cosa es el uso que se hace de la libertad, usted puede decir la libertad estas personas la usaron dañándome a mí no puede decir usaron mal la libertad como si la libertad en sí misma pasado cierto grado fuera, se convirtiera en mala, no La libertad es la libertad, no no puede tener, porque entonces deja de serlo, límites. Las personas pueden poner límites a sus conductas y deben poner límites a sus conductas porque vivimos en sociedad y la sociedad impone reglas. La sociedad es un sistema de reglas y eso pone, por definición, límites a las conductas, a lo que se puede hacer. Pero la libertad en sí, como tal, no tiene límites, no puede ser desmedida. Lo único que puede ser desmedido es la opresión porque usted puede oprimir un poco bastante o en forma total como ocurría en los países comunistas pero la libertad es libre, señor Fernández a ver si estaría haciendo estos reclamos si la prensa estuviera atacando no a usted, sino a la oposición si es que existe oposición en en Argentina en este momento ahí sí que no, no importa bien eh, antes de mostrarles el libro, les recuerdo a el corredor más rápido inmobiliario de Chile que vende Les recuerdo mi Climo, que tiene ahora una oferta espectacular, estimados amigos, usted compre tres equipos y le van a dar el cuarto gratis. De forma que en una de esas usted se puede poner de acuerdo con su vecino, entre los dos compran tres y van a recibir cuatro y cada uno se queda con dos. Mire qué buena solución tiene. Compre tres, va a recibir cuatro. Esta oferta, por definición, como todas las ofertas de este tipo, tiene un límite en la cantidad de equipos que están disponibles para esto. Miclimo.com Y continúo con conversas numéricas que ahora está ofreciendo unos cursos de programación. Cupo tope, 20 personas. Para los niños, ideal. La, el aprender a programar es un muy buen método, como la matemática misma, o como el ajedrez, o como la música, en este caso la programación, para ordenar la mente ordena a los chicos y ese orden queda instalado, queda como una especie de, queda como un programa dentro de la mente de los niños, el enfrentar las tareas metódicamente por orden de la A a la Z, paso por paso, con concentración, con diligencia y con el placer de que el resultado final es algo que funciona. Cuando uno crea un programa, aunque sea la cosa más simple del mundo y lo echa a correr en el computador y funciona y se obtiene el producto que uno quería, uno siente una tremenda satisfacción. Y a la pasada ha ordenando su mate. Para los niños, espectacular. Póngase en contacto rápido. Quizás en una de esas ya se llenaron estos cupos. 20 cupos para este, este emprendimiento que se llama Conversaciones Numéricas y que ahora se transformó en Conversaciones Programáticas. El libro que les voy a mostrar... Puede ser muy interesante para los que quieren estudiar historia la historia eclesiástica de la cristiandad, pero que en el fondo es la historia de Europa en gran parte. Y es este libro de John Julius Norwich, muerto no hace mucho, Monarcas Absolutos, la historia del papado, estimados amigos. ¿Para qué les digo las loas que encuentro aquí para el autor John Julius Norwich con el cual una vez me puse en contacto, pero no mucho? Dice aquí, es un Norwich es un contador de historias encantador y satisfactorio. Eso fue el Washington Post. Él ha puesto a los lectores de esta generación más en deuda que cualquier otro escritor inglés, decía el Sunday Times y así sucesivamente. Es súper entretenido Absolute Monarchs, porque con la historia de la monarquía esta especie de monarquía absoluta que es el papado porque el papa es un monarca absoluto es en el fondo la continuación sin legiones del imperio romano muchas incluso el latín era el lenguaje de Roma incluso las vicarías, las diócesis son nombres de divisiones administrativas del imperio romano tardío hay mucho del imperio romano sin legiones, sin espadas sin catapultas en la iglesia y la historia de esta iglesia en permanente conflicto en Europa, con los poderes seculares, con reyes, con emperadores, con esto, en, conflicto, en perpetuo conflicto, en un momento dominando toda la estructura mental de Europa, en otro momento empezando a perder esa, ese dominio, esa hegemonía. Todo eso a través de la historia del papado, de estos monarcas absolutos, parte seguramente con, yo no me acuerdo ya, lo leí hace unos, unos años atrás, bueno, uno de los primeros papas importantes es el Gregorio el Grande que ese tipo gobernó porque gobierna la iglesia entre el 590 y el 604 después de Cristo después vienen todos los demás León III, el Papa Juan, Nicolás I después están las disputas con la iglesia ortodoxa de Bizancio que llegó, bueno, se convirtió en la iglesia ortodoxa al principio no lo era ¿qué pasó en el Renacimiento con estos papas tan terrenales que tenían amantes e hijos dentro y, y los nombraban obispos, bueno, muy entretenido muy interesante porque además este señor Norwich escribía muy gracioso, con mucho humor, con mucho colorido y vale la pena súper entretenido, estimado amigo lo encuentran en Amazon y con eso termino el programa de hoy que por supuesto me recontra pasé, nos estamos viendo mañana jueves con Nicole Rodríguez